0: 谢谢你来到。我想问问题，我喜欢对话，喜欢在对话当中问问题，也喜欢被问问题，因为我想更了解你，也更了解我自己。欢迎分享这个频道给那个你想更了解的人。我们会有这个三人对话的设计，是因为阿妮塔她提到最近，她对于存在主义里面几个终极话题。很有兴趣，希望有机会可以谈一谈。终极话题指的是什么呢？大概分成四个，一个就是死亡，一个是孤独，一个是没有意义，再来最后是自由与责任。听起来好像是很大的四个话题，那我们会聊出什么？其实也不知道，但是就让我们开始。那我对阿妮塔刚刚讲的那个，就是我们华人吧，我觉得也不是只有中国文化，就是华人的文化里面，君君臣臣、夫妇子子的这种文化，从比较文化的角度来说，其实并不鼓励长出主体性的。我必须要这么说，华人的文化不鼓励你要长出主体性。是的。对啊，华人的文化更鼓励我们。沉浮在角色里，<笑>就你你是什么角色，你就做什么事情
1: 。嗯，
0: 所以主体性很难讲出来，你就是符合的角色才会被认可。这个就是社会文化造成的。当我的父亲母亲怎么样的时候，我就不能怎么样，因为身为子女是要跟着父母亲的状态走的。因为我在这个角色里，所以我做这个角色该做的事
2: ，该做
0: ，该做对。所以如果父母亲生活的不开心，我也不能过得太幸福，这不是一种很常见的剧本吗？因为如果我过得很好，可是我的父母是不开心的，我好像有一点不孝
1: ，真的是。所以这个角色，就这个地方也，这个角色哈，一一旦说是角色，他好像就已经有了一个固定的模式，或者是一个固定的期待在那儿。所以角色本身它也是一种禁锢
0: 。
1: 对，对，嗯，要把这个角色的这个禁锢打破啊、呃，或者是说。当然，我们本身是在这个社会性也是很强的，所以在社会性里面，我们可能是在这个角色里面会能够自由地切换，啊、呃，而且始终有觉察，知道自己只是在角色里而已，也就是您刚才说的那个自在，就是我要知道我自己在哪里，虽然我可能在此时此刻我是在那个角色里面，但是我知道我只是。我在此时此刻在角色里而已，啊，我还是我的主体性，我的自主性还是存在的。我可以很轻松的，或者是很自由的，去从那个角色里面跳出来、转出来，啊，所以我觉得这个地方，呃，一旦有了这个第一步的一个认知，就是认认知到自己此。认知到那个角色，认知到角色也是一种同，啊、呃，是一种责任，同时也是一种禁锢的时候，可能就有了抽离或者是跳出来这样子一个更大的一个可能性和，呃，和灵活度哈。嗯
2: ，很有意思。我在想说，就是好像我们有很多角色，<笑>每个人的人生剧本里面都有很多的角色。但其实这个就是说禁锢和边界的问题，就是说你要把它变成禁锢，还是你只是要设一下边界？你可以在不同的角色里边切换，啊、呃，
1: 就
2: 是你可以认真的去演好这些角色，因为这的确你不是活在一个人的世界里面。其实另外一个极端在西方世界是你的自主性和你的主体性太强了，变成一个另外一个极端，忘记了你还有社会需求，你的社会性是。嗯，这是一个平衡，就是你的主体性跟你的跟社会的这个群体的相关性的一个平衡。就是说，你既知道说我有不同的角色要扮演，你也知道说每个角色里边的还是有一个有一个边界，但是也不要让这个角色来禁锢你。就好像别人说，哎，换剧本，你说我不换，我偏不换，我就是
1: 要演这个剧本。
0: 或者刚刚在讲最后这个，就是可能剧本换了，但是你还不换这个事情，让我想，我我对角色的这个思考，角色它怎么会变成了一种禁锢或者一种限制
2: ？嗯，很好的问题。其
0: 实是这个是我的想法，我觉得其实是因为当主体性没有长出来或者长得不够清晰的时候。我们会很容易进入到这个角色就等于我的这个状态，因为我不知道我是谁嘛，主体性没有讲得很清楚，我不知道我是谁，所以当我有了一个角色，譬如哈，我是一个爸爸了，我的角色我是一个儿子，我是一个丈夫，或我是一个主管，或我是一个工程师，总之我被这个社会赋予了一个角色，那因为我的主体性没有很清楚。所以我就很自然地把这个角色就等于我，然后我就很容易活成大家觉得这个角色应该是什么样子，我就活成那个样子，因为那个角色就等于我。对
1: ，
0: 这个时候角色会变成一种禁锢，因为它把我已经框住了，就是我就是。只能活成这个样子，我就应该活成这个样子，因为全社会、全世界都认为爸爸应该是这个样子的，丈夫应该是这个样子的。但是如果反过来，我的主体性是在生长的，每一个阶段、每个阶段在清晰的。当我的角色出现的时候，我可以很清楚的知道，对，这是我的角色，里面有一些我需要做的事情。可是我的角色不等于我。我虽然是个儿子，我虽然是个爸爸，我虽然是个丈夫，我虽然是个工程师，我虽然是个主管，但这些角色不等于我，它只是我身上的某一些部分而已，它不等于我这个主题
2: 。然后回过头来，就是也扣安妮塔说的那个苦嘛，嗯，那个苦。其实我觉得很多时候是，有些角色你不想演，有些角色你不想离开。但是已经到了缘尽的时候，你又不想离开，然后很苦。就比如说我们刚才说的所有的，你你的身体开始，你不想扮演那个大小便失禁的角色，但是你要扮演，你不想扮演，那你就会很痛苦。啊、呃，你不想扮演呃儿女，啊、呃、离开嗯、呃、空巢的角色，会哭，或者你不想进入一个啊。呃中年的正在衰老的一个角色，然后又很苦，所以我们就觉得一直，就真的像，还有就是刚才周老要说那点，就是我服务于他。其实还说或者说就是说，你给我什么演剧本就演吧，反正不就是一场戏嘛，演完了看看我能演成什么样，然后换个剧本呗。那虽然我也不知道什么时候导演给我换剧本，反正就演再说呗。因为其实很多时候，我觉得角色来的时候你也没办法抗拒。与其说母亲啊，子女啊，你你会发觉有些角色你是有选择，比如说工作中，有些角色你没有选择，你得演
0: 。就演的时候不要忘记自己是谁就好了
1: 。对，对我我觉得我们年轻的时候很容易就是把我放在一个一个角色里面，然后那个变成好像是我的全部。
0: 我其实不是觉得，我其实，对不起，我打断一下哈，我其实觉得跟年轻就跟时代没有关系。嗯，我觉得是那个主体性的生长这件事情。我觉得即便在现在非常年轻的孩子，比如我们刚刚前面一点提到，我们觉得也许现在年轻的孩子在意识到主体性这件事情的机会啊啊认知，也许比以前多。
1: 对，但是仍然
0: 还是有很多年轻的孩子，他是非常迷惘的，嗯
2: ，
0: 然后他也还在探索。那我会觉得，我觉得时代背景可能有关，但是那可能跟这个人他在什么样的环境下能够发展出他的主体性，我觉得其实是更有关系的
2: 。对，特别重要，特别重要。而但我反而觉得，在北美现在很多年轻人是太有主体性，这个也很痛苦，你知道吗？主体到他们可能忘记了啊，这个社会系统也是需要他们去服务的，去扮演一些角色。他们那主体性好像有点过哈、啊，但是好像是你的主体性和自主性越强，你的痛苦其实越少，你的痛苦越少
1: ，因为纠结少，对，纠结少。
2: 嗯，对，就像是现在年轻人，虽然我作为一个中年妇女会觉得哇塞，这也太过了吧，但是我相信他们的那个痛跟我们痛是不一样的，他们没有那么多纠结什么应该啊不应该、啊，他就在我表达我自己，这就是我，我的自主性，我的主体性
0: 。我我从另外一个角度来想这件事情，我会觉得。我会觉得是先后顺序的差异。我觉得差异，我不能说差异不大，但是我想要说一下，这是先后顺序的差异。什么样的先后顺序呢？比如说 p 尔刚刚说，小现在的年轻人那个主体性很强大，所以他非常知道为自己发声什么什么的。但是当他们进到了社会当中，经过了一段岁月的磨练，他们也会需要调整的，因为毕竟他活在社会里面。所以他是经历了一个主体性先成长出来，然后被社会去磨练、去整合的过程。那也许我们这个时代相对来说，在那个主体性的成长没有那么被提倡的时候，也许前面这一段我们几乎就是服从着社会在走，就社会认为怎么好我们就怎么走。好，但是到了现在，四十岁、五十岁，你的主体性开始慢慢长出来了。但这个时候在长主体 性， 跟十几岁、二十几岁长主体性又不一样。但是你仍然在 长， 你开始有了一些新的觉察跟新的领 悟， 然后重新决定自己的人生到底是怎么一回事。嗯， 对， 我觉得这只是先后顺序的不太一样。
2: 哦， 我觉得太棒 了， 对， 终于想通了这件事情哈。智慧老师这个醍醐灌 顶， 我觉得就是。我觉得其实很多、嗯、我们这个年代的人，那、啊、为什么很多人就学教练啊、学这些？其实我们在通过这些东西想把自己的主体性再长出来
1: 。嗯
2: ，因为其实人生的上半场都没有给这个聚会长主体性哈，而偏偏我的性格设定是，其实是，嗯、呃，是非常需要这样的一个独立性、主体性，甚至是有点偏执的独特性的、啊。所以、呃，我觉得可能我给自己的人生，我也是误打误撞，但最后做的一个很重要决定是，我换了一个系统了。啊，我觉得在在北美这个系统里面，加拿在这个系统，它给了我很多允许去长出我的主体性。啊，包括我也离开我的原生家庭，它也让我能够有更多的啊，没有那么大的压力啊，和有更宽广的空间去长我的主体性。所以我觉得，可能我我我真的是最近这两年啊、呃，就是转型的这两年啊、呃，一直在讲的就是那个主体性啊、呃。这也帮助我可能就是在跟我们家青春期少女的交锋的过程当中啊、呃，没有那么痛苦啊、呃。就是我，因为我不会，这不会影响到我的主体性和自主性。我知道我是谁。我也知道，在这个妈妈这个角色当中，我做到了什么？啊，我想要做什么？真的就是这样。我们这一代人都在长主体<笑>主
1: 性，和自嗯，其实每代人都需要。啊，我觉得那个珀尔你说的北美的这些年轻人主体性。强，呃，我觉得有有些人可能是真的强哈，他是真的知道自己想要什么，他是真的强，但是大多数的是一种虚的自主性，啊、呃，所以虚的自主性是说他为表现他要他的独特性，他自己的那个啊、呃、那个自我。而去展现，但是他真正的那个自我并没有完全长出来，或者那个自我并是很空的、很架空的一种状态，啊，所以我觉得每一代人，就算就算，<笑>我觉得哪的都是这样子，哪的年轻人都有各自的一些问题，都需要真的那个成长，没有。其他的路没有第二条路可以走，所有人最后想要成长，都会回归到咱们自己，就是咱们所现在走的这条路，就是那个自我成长的那条路、嗯，自主性，呃，还有是这个主体性的这个认知啊，所有的这个，我觉得这条路是，呃，是只要想要自我成长的人都需要，都在走，都都没有。没有办法避免的一条路。
0: 嗯，安妮塔讲到这个，就让我想到今天我们最开始的时候，你从儿子的毕业典礼，你那时候说你本来分享一段话，也想跟他们谈一些感悟啊、人生啊什么什么的，然后你后来发现那个其实就是妈妈这个角色的需求而已。嗯。我觉得这个就是因为你的主体性一直在成长中，你才有办法看到。嗯嗯，我现在在做的这件事情，只是我其中一个角色的需求罢了。但是你有能力去反思，作为我这个人，作为 Anita 我这个人，我现在已经意识到我的各种感悟，我的人生经验在怎么宝贵。都跟我的儿子他们要经历的会一样宝贵，所以我其实也没什么好教他们的，因为他们有他们宝贵的感悟要去体验。对，这个就是没有被角色框住的、有自主性的妈妈才会觉察到的事情。如果今天是一个。妈妈的角色就等于我，我就等于妈妈的角色，这样的一个妈妈，她当然可能就觉得哦，在儿子大学毕业的这个阶段，作为妈妈，我应该要怎么样怎么样、嗯，做些什么，说些什么，为他们怎么样，而且毫不迟疑跟毫不怀疑的就去做啦，因为如果没有做这些，我就。等于不是我了吧，这就变成被角色框住了。嗯
1: ，是。前两天跟几个那个家内朋友聊一个东西哈，就是不求救不施救，这里面也有对待孩子，也有对待朋友，也有对待同事。不求救不施救，你们怎么看
0: ？你先解释一下“不求救不施救”是什么意思，确认我们的认知是、oh,
1: <笑>不求救不施救，因为刚才那个智慧老师在说啊、呃，我在讲我的感悟的时候，其实我讲到一定程度，讲到一定时候，其实我就意识到。我的感悟不等于他们 的， 他们要自己(笑)获得他们自己的感 悟， 走这条人生之路 哈， 啊， 这里面呢就又回到就 是， 比如是说你看到你的你的孩 子， 看到你的同事、你的亲 人， 前面有一个 坑， 你是要叫他自己跳下去 呢？ 就是你你是就说你是在 啊，
0: 看着他让他下 去， 还是你要拉住 他？ 对，你
1: 是对，是是，就是啊、呃，那个就是不求救，他他可能就是说他没有想让你帮助他，他此时此刻他完全没有没有想让你帮他，然后是你看到了那个危险，你以你的经验知道那是一个坑，你这个时候要不要告诉他？嗯。呃、uh, ，我们当时里面就是有有好几个，都在有好几个朋友都在说不求救不施救，就是不不不要不要，嗯<笑>啊， uh, uh, 我觉得我我可能就不会做那样子一个选择，虽然他没有求救，但是我也不叫施救，我可能有点像 p a u 之前说的。我认为我想要讲呵呵，你听不听是你的，你听不听我都可以，都没大所谓。但是讲不讲，是我的一个，是我的一个权利、自由和责任。嗯，对，就是你们怎么看这个不求救不施救、啊？我我自己也很，就是我我我其实把这样子讲了之后，我也会觉得，嗯、呃，好像也不完全。啊， 你这次你你告诉他 了， 以你的这 个， 他可能也听 了， 然后他没有跳下去掉下 去， 啊， 那他接着往前 走， 你可能不一不一定你都看得到 啊， 不一定你都在身边 啊， 那下次可能看到一个更大的坑 呢， 他可能掉下去摔得更惨 呢， 啊， 那是不是就是说真的是应 该， 啊， 每个人的人生他真的是完完全全的要靠自己 过， 坑， 就算你你。你你很关心的一个人，你看到了，你也不要，你也不需要讲。<笑>我我这个地方我不知道，嗯，我很好奇你们会怎么看
2: ？呃，我我觉得第一个就是为什么我我觉得这是一个坑，因为有时候我觉得我觉得这是一个坑，嗯、呃，对别人来说不一定是一个坑。呃，我就跟我女儿说，我说我能讲的。告诉你，我能教给你，教给。如果教不给你呢，有两种情况，就是你并没有因此受苦，那说明这个已经不需要教你，这个社会不需要这这一堂课。第二个是，如果我教你了，你没有听，但是最后呢，你掉坑了，你痛了，那就是妈妈教不了你，只有让这个社会教你。但当中可能有这个可能，就是妈妈想教你没有教你，最后你也没有因此而受苦，那真的不需要教，因为这里没坑了。你以为这是一个坑，但是所有的东西都在变化，这只是你认为这是一个坑，别人不以为不一定认为这是一个坑。还有就是你做这件事情，你的发心是什么？我是非常不喜欢所谓的“不求就不不施救”的，因为我觉得这是一个非常 passive aggressive 的说法，就是你、嗯、我首先不要用“不”开头，你想干嘛？你想要什么？你说不求就不是 救， 这是你说我不 要， 怎么 样？ 那你想要什 么？ 你的选择是什 么？
0: 不求就不是 救， 这个其实是一个蛮常被探讨的话题。我觉得这个一方面是回到刚刚 Paul 也 说， 就是首先你自 己， 你自己的态度是什 么？ 你想 要， 如果你想要救。那是为了什么要救？如果你不想要救，那又是为了什么不想要救？就是先想清楚这件事情就好了。然后我的意思就是从我的角度，如果你很想要救，你想清楚了你背后的动机，就是我为什么啊？我想要去说，甚至我想要拉他，我甚至要强制他绝对不能踏入那个坑。如果你很想要这么做。那你想清楚，你为什么要这么做？而且你这么做会可能要付出的代价是什么？因为每一个选择都有代价嘛。你你可能这样选择了，然后你你你会得到的是，不管别人是很领情感谢你，不领情讨厌你，什么什么的都有可能嘛。那反过来你说好，那如果我已经决定了，只要他不叫，我就不出声，你你还是会得到代价的、啊。你还他还是有可能会讨厌你的，他会觉得如果你真的看到，你为什么不告诉我？也有可能，或者他还是会感谢你，他觉得很好，你没有干预我的人生，你让我自己去获得，都有可能啊，各种可能。所以其实重点不是到底会发生什么后果，重点是你到底为什么要这样做？就是你做这个决定的背后是为了什么？而且这个决定吧，就是为自己，对啊，是为了自己啊，没错，一定都是为了自
1: 己的心对，是为了自己，对
0: ，对，一定是为了自己的需求的，通常都是这样的、啊，为了满足自己的需求啊，那也没有关系啊，满足需求是 OK 的，只要你想清楚你是满足自己的什么需求，这样就好了。对，嗯。
2: 哈哈哈！我觉得太、太、太深刻了、嗯。
0: 这就是对谈的好处啊！为什么我们这个节目，我就是实在没有办法一个人一直自言自语，我一定都得要找人对谈才有办法。我觉得对谈的火花是很珍贵的。然后我们呢会有这一次对谈，一方面是阿妮塔特别强调了想要讨论那个终极的话题，所以我们的这个 ending，ending ending 让阿妮塔先来开个头吧。对于终极话题的讨论，你今天觉得怎么样
1: ？嗯，<笑>我觉得，我觉得谈了一些终极话题哈，其实所有的话题都是围绕着这个人生。人生怎么样子过？虽然咱们好像谈了这个死亡，咱们谈了这个，啊、呃，衰老，啊，但归根结底，还是说，这个人生，啊，人生如何过？自己的人生，而且是自己的人生，自己要决定如何过，啊。今天谈的特别多的是那个自主性和主体性。也是我们自己如何成长出来，就是那个自我，那个健康、全面啊、自由自在的那个自我如何生长、生成出来？我觉得这个啊，这个还挺，嗯，这也是一个终极话题，这人生的一个最主要的一个话题啊,啊其实我今天还有一个，原本还有一个期待哈。就是那个，呃，苦难，呃、苦难那块儿、呃，我觉得好多人都会是说，哦，现在没什么苦难可言，因为也没有吃穿都不愁，绝大多数人吃穿物质物质上基本的需求是不难被满足的，嗯，不管生生活在哪哈，这个、基本的需求并不这么难，嗯，被满足，但是。我觉得今天的苦难是精神上的苦难，深受其苦的，从年轻人到中年人，啊、呃，到没有啊、呃，没能生成那个自主性的中老年人，都都在都在那个精神苦难里面备受煎熬，所以，呃。那个地方是我后面挺想探讨，就是说你会看到呢，你你会觉得有点心疼，就是看到这些心疼这些，到底可以做些什么啊、哦？那个是我很好奇的，呵呵嗯。我期待下一次，我期待，我期待，我我我也真的是想听听你们怎么看这个精神层面的这种苦难
0: 。好啊、嗯，我们已经有了下一次的主题了，就“苦难”这两个字来做主题，<笑>我觉得挺好的。来 ，Per 呢？嗯， oh. uh,
2: 对，今天是。嗯，终极环球旅行我很享受这个流动哈，就它流到哪就流到。结果我发觉我们，我其实有有有时不时冒出去。今天我们在谈苦难，那我们要不要再往？但我感觉大家都流动得很好，那就这样继续流下去。嗯，也也说明其实很多的时候，就是虽然我们知道自己终究会死，但是我们还是会在这个离死亡很远的地方，在那边翻来覆去的啊。嗯浪，我不知道这是不是浪费能量。就是我们大部分能量其实跟处理死亡是没关系的，跟终极话题是没有关系的。我们可能每天有多少非常重要的事情是真的服务于这个生意，是真的让你在这个是服务于让你更好的去死的。对，这个是我想到的第第二点是说我想到的，可能也是苦。我觉得教练的苦来自于说，嗯、呃，我觉得，嗯。教练应该也是有，嗯、呃，有那个教练督导的时间哈。但是，因为我也觉得说教练的，因为大多数数的客户都是非常 function 的，有时候我甚至觉得是我的客户给到了我的能量，而、呃、不是，嗯、呃。但是其实教练有时候，啊、呃，会有一种苦说，我也想说说，我也想当客户。
0: 在督导的需求上，其实是很有必要的，所以这是为什么社工跟心理都会把接受督导列为你的成长必要要件
2: 。所以我觉得智慧老师的这个这个空间也帮助到我们这些同才们能够分享，而且就是说，我觉得这是非常，因为我们就是在这样的空间，我们是可以交互的，就好像我们能够互相听懂彼此。啊，说的那些有的没的，<笑>对，然后呃，还有就是今天讲的自主性跟主体性，我猜我又可以用用到下一场跟你们见面的时光。<笑><笑><笑><笑>谢谢谢谢。好，就是、说好、啊，我们
0: 总之呢，<笑>下一场下一场已经也非常清楚了。我觉得谈苦难这个话题，我也很有兴趣的，因、嗯、为我们的工作。一直跟苦难是很有关系的對，对我也很感谢两位为这个频道开创了一个新的新的形式，三人对话，我觉得蛮好的，呃，我觉得蛮好的。然后当然这是缘分啊，我也不会强求以后都有很多次的这种三人对话，就是刚好有适合的人、适合的话题、适合的时间。我自己觉得死亡其实很近。刚 Pro 在说，哎，感觉死亡还有一些遥远。我其实觉得死亡很近。然后另外一个，我会觉得死亡很近，就是我刚刚跟两位分享的那两个问题，因为那两个问题我已经问了很多年了啊。就是如果我明天就要死了，我还要生他的气吗、呃？如果明天他就要死了，我还要生他的气吗？的这两个问题，我其实是很多年以前，呃，反正因缘际会的，是收到了灵魂的发问。我突然觉得啊，这两个问题好有道理，我要拿来好好的使用它。所以我觉得死亡其实是很近的。那么带着死亡是很近的这个角度生活，其实是蛮愉快的
1: ，
0: 因为真的需要需要纠结的事情，其实就会变得很少。因为如果你明天就要死了，你现在还要为为什么事情纠结呢？真的是。对啊。你叹这口气也太大声了，你这口气里面有什么
2: 呀？<笑>嗯，真的就是所说的那个轻安嘛，就是说你经常会忘记那份轻安。哦，所以我觉得今天也让我一一一起，就是，就很多时候你会觉得这件事情很有大不了，但其实根本就没什么的。